0: Olá muito bom dia com aquele café bom dia boa tarde boa noite seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita comigo com André Burgos se você caiu de paraquedas aqui deixa eu me apresentar eu me chamo André Burgos todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo fazendo essa consultoria gratuita para te ajudar a recuperar, reconquistar a saúde, a autoestima, a bem-estar, a saúde física, mental, comportamental, a saúde metabólica, controlando a ansiedade e compulsão, recuperando o peso ideal, a autoestima, o bem-estar, revertendo totalmente o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática. Assim como os meus alunos, certamente você viu vários depoimentos deles. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda todos os dias de segunda a sexta-feira. Estou aqui ao vivo para te ajudar a resolver o seu problema. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para seguir aqui no Instagram arroba André Burgos assinar aqui o YouTube YouTube.com barra André Burgos e o podcast arroba, desculpa o podcast atletas low carb a gente junta tudo lá no atletas low carb para participar da consultoria gratuita basta vir aqui no Instagram todo dia domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo todo dia Seja feriado ou não, faça chuva, faça sol, tem caixinha de perguntas aqui no Instagram. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, chegar aqui no Instagram, colocar sua pergunta, que eu escolho uma das perguntas, para a gente desenvolver aqui, trazer conteúdo profundo com boa informação para ajudar a resolver o seu problema. Assim como você deve ter visto vários depoimentos dos meus alunos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você estiver ao vivo aqui agora, aproveita no Instagram, coloca sua pergunta aqui no balãozinho, onde tem interrogação. Se você estiver no YouTube, aproveita, deixa aqui seu comentário também na caixinha, sua pergunta aqui no YouTube. Maria Rejane Melo, bom dia. Sidneia, bom dia. Grande Valmir Santos, bom dia. Elias, Elias, você é o Elias que estava na mentoria ontem, protagonista, né Elias? Eu acho que sim. Michela, bom dia. Daisy, Barcelos, bom dia. Fernanda Mirabelli, bom dia. Aqui a turma no Instagram também está chegando. Ana Maria, bom dia. Laura, bom dia. Simone, bom dia. Marina, bom dia. Regia, Mariatti, bom dia. Grande Ebe Santos, bom dia Ebe. Rosana, Renato Lopes, Tessio, bom dia. Dani Reis. Bom dia, olha aí, Elias, o Elias Couto, inclusive Elias estava ontem na mentoria do protagonista, eu queria falar sobre isso, tá? Você já deve ter me ouvido falar sobre o protagonista, que é meu programa mais completo, e eu desconheço qualquer programa em língua portuguesa tão completo quanto o protagonista, no valor mais simbólico que tem, no qual a gente ajuda qualquer ser humano a recuperar autoestima, bem-estar, composição física, a saúde mental, comportamental, a saúde metabólica. São ferramentas onde a gente ajuda você a desenvolver autoconhecimento, gestão emocional e ajuda sobre a alimentação. Como tudo isso está ligado entre si. Autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Com protocolos para trabalhar gestão emocional e protocolos alimentares. Para recuperar a saúde, a autoestima, bem-estar, controlando a ansiedade, compulsão. Enfim, bem completo nesse sentido. E além de ser completo, está no valor simbólico. Também dou como bônus mentorias, ou seja, toda semana a gente se reúne com os alunos. O, o Elias estava ontem na mentoria, participou ontem da mentoria. A mentoria geralmente é nas terças, mas essa semana, excepcionalmente, a gente fez na quarta-feira, que foi ontem. Por isso hoje, quinta-feira, eu estou falando sobre isso. E, e é sempre poderoso né? a gente se reunir. A, a Priscila chegou aqui, ó. a Priscila também chegou no Instagram. A Priscila é outro exemplo. A Priscila mora na Espanha, está né? lá no... No Protagonist também, ela está quatro, três ou quatro horas na nossa frente, mostrando sua dedicação, seu empenho, seu esforço, né? Por mais que ela passe da meia-noite né? acompanhando lá as mentorias, né? Olha, Elias comentou aqui: muito conteúdo, apoio, maravilha. E a gente se reúne toda semana, né? Bom dia, Priscila. Isso é poderoso porque, olha só, estar tá em comunidade, conhecer um ao outro, Aprender com os desafios, aprender com os acertos, ter esse ponto de apoio, essa comunidade, esse, esse ambiente é poderoso. Ontem a gente teve histórias, inclusive o Elias compartilhou ontem, pela primeira vez ele participou ativamente, falando da mentoria, né? Maravilhoso, a conquista do Elias até agora e compartilhando seus desafios. E os desafios da maioria das pessoas coincidem, né? Coincidem. E aí a gente aprende como cada um lida com os desafios e aí a gente vê como cada um evolui. A gente viu também uma aluna ontem que, cara, nos últimos dois meses emagreceu muito, mas começou a cair em pequenas tentações e a gente aprende com isso também como superar isso, tá? Enfim, é poderoso. O Elias estava lá, a Renata, a Laura, a Priscila. A Dias também, que frequentemente participa aqui, estava lá na mentoria mostrando sua conquista. Foi excelente. A Dias emagreceu bastante nessa última semana. Não foi o que ela queria, mas enfim... E é poderoso, né? Porque a gente tá sempre junto, trocando ideia, apoiando um ao outro e aprendendo protocolos tanto mentais, gesto emocional, quanto protocolos nutricionais. Então eu queria deixar registrado aqui mais uma vez como é prazeroso estar com vocês também na mentoria, tá? A mentoria não é só de mim para vocês, é de vocês para mim também. É poderoso, tá cultivando esse ambiente e a gente se apoia, né? É recíproco isso. Então rapaziada, tamo junto, valeu, tá? Então para quem entra no protagonista, o link está na bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast, e ganha também como bônus as mentorias. A gente se reúne toda semana, toda semana por vídeo chamada, anulando qualquer possibilidade de fracasso, de tropeço, tá? Então, um brinde à mentoria. Vamos lá, André, eu quero participar da mentoria aqui, a consultoria gratuita, como eu faço? Aqui no Instagram tem caixinha de perguntas, coloca que a gente traz aqui e eu respondo também no final todas as perguntas e ao longo do dia hoje olha só a pergunta aqui Cadê? a pergunta que eu recebi ontem como começar uma dieta low carb para a gente que fala isso aqui diariamente cara, a gente até ignora né? a gente comete esse erro porque é, é tão, tão fácil, tão simples para a gente que está fazendo isso no dia a dia que a gente ignora muitas vezes a possibilidade de alguém ter dúvida então para anular essa dúvida Resolvi trazer essa pergunta para aqui para a gente desenvolver a consultoria gratuita, tá? Para a gente desenvolver e, e acabar com essa dificuldade. Há mais de 10 anos nessa jornada ajudando pessoas a emagrecer, para mim já é muito simples, mas para boa parte das pessoas existem dúvidas e eu quero te ajudar aqui agora isso, tá? Porque a dieta low carb, ela vem sendo popularizada muito, muito. Muita desinformação e muita informação com qualidade. Então, a gente precisa esclarecer isso, tá? Antes de iniciar aqui a consultoria gratuita, eu quero te pedir aquilo de sempre. Da mesma forma como eu estou aqui gratuitamente todo dia, de segunda a sexta-feira, trazendo boa informação para você, sem cobrar nenhum centavo por isso, faz o bem por alguém. Se você conhece alguém que precisa de ajuda sobre alimentação, destravar emagrecimento, acabar com o efeito sanfona, compartilha. Manda aqui o um aviãozinho para alguém que você conhece que precisa de ajuda, ou que você sabe que precisa de ajuda, não é sobre número, não importa se você conhece 50, 100 pessoas ou se você só conhece uma, a gente sempre conhece alguém que precisa de ajuda, então a única coisa que a gente pede em troca é compartilha, manda aqui um aviãozinho, se você tiver dúvida, aproveita aqui para colocar também na caixinha de comentários, tá? E aí, antes de começar, eu quero deixar registrado isso, os alunos do protagonista que tiveram na mentoria ontem, parabéns, Tá, parabéns pelos resultados, certeza que muito resultado bacana vai sair dali. Como vem saindo, né? vocês vêm vendo depoimentos dos alunos, controlando a ansiedade, controlando a compulsão, saindo do emagrecimento sem precisar fazer dieta, comer pouco, sem chá, sem remédio, criando esse ponto de apoio, acolhimento e direcionamento. Tá? Em breve vocês verão bem mais depoimentos. Vamos lá, olha só a pergunta que eu recebi ontem. André, como começar uma dieta low carb? Bora falar sobre isso aqui, tá? Lá no programa protagonista tem várias aulas onde a gente vai com profundidade nisso. Para quem assina aqui o Instagram ou o YouTube, também tem um, um curso completo que em breve vai estar tá lá no protagonista. Mas aqui dentro do Instagram e dentro do YouTube também tem um curso completo sobre secar e desinchar. São 23 aulas, onde a gente trabalha com vários detalhes aqui. Para você que ainda não é aluno, não é aluna, não é assinante do Instagram ou YouTube, não se preocupa que eu vou iluminar seu caminho aqui, você vai entender o que é e como começar a dieta low carb e evitar os erros mais comuns, tá? Vamos lá. Antes de começar qualquer mudança nutricional, tenha em mente qual é o seu objetivo. Eu trago o exemplo da minha filha aqui diariamente, né? A minha filha quando vai desenhar, ela escolhe um certo papel específico, um certo tipo de tinta ou lápis ou pincel, porque ela sabe o resultado que quer. Então, se você quer seguir uma dieta low carb, por exemplo, tenha em mente qual é o seu objetivo. É preciso ter clareza, tá? Clareza, emagrecer quanto? Em quanto tempo? André, eu quero, quero controlar a ansiedade, compulsão, tá? Ótimo. O que é que dói? Anota tudo isso. O que é que te incomoda? André, eu quero destravar emagrecimento. Ótimo. Quanto você vai emagrecer ainda? André, eu quero otimizar a minha eficiência metabólica. Ótimo. Qual esporte? Marca uma, uma data da prova. Tenha clareza absoluta de tudo isso. Como você vai se sentir, tá? Sempre, qualquer abordagem nutricional com você, antes de começar, tenha clareza do seu objetivo, tá? E o segundo ponto agora. Isso já responde uma outra pergunta que tem aqui, que já já eu vou passar, tá? Dieta low carb não é sobre contar carboidratos. O termo low, baixo, carb, carboidrato, confunde. E infelizmente, muitas pessoas... Muitos profissionais da saúde cometem esse erro de só contar carboidratos. Não caia nessa conversa, porque o movimento low carb veio, olha só, surgiu na melhora da qualidade da alimentação. Quando você evita comida de mentira, e eu vou falar já já sobre isso, vou falar já já, e começa a comer comida de verdade, naturalmente, comparado com o padrão nutricional de hoje, naturalmente, se você come, como um brasileiro normal come, por exemplo, pão torrada de manhã com alguma proteína ou queijo. Ou suco. Aí faz um lanchinho, um bolacha, um biscoito. Almoça, macarrão, arroz, farinha. Tá? Só carboidrato até agora, basicamente carboidrato. Aí coloca uma saladinha, uma proteína. Aí faz outro lanche. Geralmente o lanche é mais carboidrato. E aí no, no almoço eu tomo um refrigerante e um suco. E o lanche, enfim... E o jantar não vai ser muito diferente, muitas vezes é parecido com o café da manhã. Então, 80, 90% das calorias de uma dieta padrão brasileira é baseada em carboidrato refinado. Comida de mentira, carboidrato refinado, tá? Não estou falando de todos os carboidratos, estou falando refinado. E aí não é à toa que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Há mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todo ano por conta da hipertensão que é plenamente possível reverter, porque a hipertensão tem como causa principal a alimentação. Mais de 12 mil amputações são feitas por ano no Brasil, em pessoas com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma doença adquirida pela alimentação. Tá? Então não se acostuma com isso. Quando a gente começa a comer muita comida de mentira, processados e ultraprocessados, é gostoso, eu sei, é prático, é hiperpalatável, é delicioso. Mas uma hora a conta chega. Então naturalmente, quando a gente melhora a qualidade... Troca comida empacotada pela comida de verdade, troca massa, biscoito, bolacha, refrigerante, suco de caixinha, chocolatado, sorvete, por verduras, frutas, legumes, carnes, ovos, queijos, naturalmente o total de carboidratos diminui, melhora a qualidade, qualidade aumenta, total de carboidratos low carb diminui, tá? Então tenha em mente que low carb é sobre qualidade, a consequência de melhorar a qualidade da alimentação é que o total de carboidratos diminui. Isso é consequência. Tá? Para fazer low carb não é contar carboidratos. Gilza, bom dia Gilza. Entendeu? Então tenha em mente. André, uma low carb são quantas gramas de carboidratos? Existe essa referência, mas eu não recomendo que ninguém conte, porque low carb não é sobre contar carboidratos, é sobre melhorar a qualidade. Se você hoje tem uma alimentação 90% baseada em comida de verdade, você faz low carb. Eu já vi muito médico, olha só, entrando numa contradição vergonhosa. Essa dieta low carb é dieta da moda. Eu já vi vários falando isso, tá? Só que esse próprio médico recomenda, olha só, evita massa, açúcar, prioriza verduras, legumes, isso é low carb isso é low carb o que muitas vezes mascara a opinião de um profissional é o rótulo quando uma abordagem nutricional ganha um rótulo low carb, cetogênica, paleolítica isso a, passa a impressão de que é algo da moda mas low carb nada mais é do que o, o indivíduo comer o que a espécie humana sempre comeu olha só, não tem nada de moda nisso e o que os nutricionistas recomendam hoje as orientações nutricionais são baseadas numa pirâmide alimentar que foi criada na década de 90, cerca de 30 anos. Olha só que bizarro. Isso é bem recente, né? Então entenda, low carb é comida de verdade. Quando você coloca na base alimentar carnes, ovos, legumes, verduras, folhas, talos, frutas, raízes, isso é low carb, tá? Porque a espécie humana sempre comeu isso ao longo de 2 milhões e meio de anos da nossa história evolutiva, Ok? E essa é a base E aí, entendendo isso André, como começar? Vamos agora para mais um passo Olha a DS aí Low Carb é comida de verdade, perfeito Descascar mais e desembalar menos Olha aí a DS Falei da DS agora há pouco, né DS? Tava lá na mentoria ontem, dou protagonista também, né? <risos> Vamos lá Eu anotei alguns pontos aqui Cara, foram vários pontos Deixa eu ver por onde eu começo, tá? Vamos lá. Anotei aqui. Deixa eu seguir esse, esse, essa anotação aqui. Como começar low carb? Primeiro, clareza do objetivo. Ponto. Por que você vai fazer low carb? É igual a minha filha. Quando ela vai desenhar, ela escolhe as ferramentas adequadas porque ela sabe o resultado que quer. Porque muitas pessoas nem precisam fazer low carb. Pode fazer uma abordagem paleolítica. Entende? Algumas pessoas vão ter mais benefícios numa abordagem cetogênica, por exemplo. Então, antes de, de tomar qualquer decisão, eu preciso ter clareza. Qual é o meu objetivo, tá? Então, o primeiro passo para começar uma abordagem low carb é limpar a alimentação. Ponto. Evita ao máximo processados e ultraprocessados. Coloca na base alimentar carnes, ovos, frutas, legumes, raízes, folhas, talos. A Tereza comentou aqui. André, bom dia. Tem algum grupo que eu possa entrar? A Tereza é assinante aqui do, do YouTube, né, Tereza? Tereza, me manda um print, me manda um print não, me chama no privado, tá? Porque tem um grupo, quem assina aqui o Instagram, quem é aluno do protagonista, quem assina aqui o YouTube, como você, entra na nossa comunidade do Facebook, tá? Lá na comunidade do Facebook tá todo mundo lá, compartilhando receitas, estratégias, o dia a dia, vitórias, desafios, todo mundo se apoiando, compartilhando boa informação lá no Facebook, tá Tereza? E aí me chama no privado, manda um e-mail, Tá? Que eu te mando os dados para entrar na nossa comunidade do Facebook. Então o primeiro passo para começar uma dieta low carb é limpar a alimentação. Evitando ao máximo processados e ultraprocessados. Cris, eu, eu aceitei o seu pedido ontem. Ah não, mas a Cris ainda não entrou, né Cris? Eu vi seu pedido ontem, Cris. Ah, porque é para entrar no Facebook é só para os alunos do protagonista assinantes aqui do YouTube e do podcast. Ou do Instagram, tá Cris? Eu te passei o link ontem do protagonista, mas eu acho que você ainda não concluiu a inscrição, né? Quando concluir, me avisa que a gente libera lá, tá? Ok, rapaziada. Primeiro passo para começar low carb: limpar a alimentação. Evita processados e ultra-processados. Coloca na base da alimentação comida de verdade, o que a espécie humana sempre fez. Ponto 2: Receitinhas low carb. Olha só. Receitinhas low carb. Elas ajudam na fase de transição. Porque olha só. Pessoas que têm diabetes tipo 2, hipertensão e estetose hepática. Eu tenho vários alunos que reverteram totalmente o diabetes tipo 2, hipertensão e hepática. Já fiz lives com eles aqui. Eles relatando essa experiência. Na fase de transição, quando você sai de uma dieta tradicional, uma dieta flexível, que é pobre em qualidade. Que ao, la, ao passar do tempo pode levar ao diabetes a hipertensão, a estetose hepática. Ao passar do tempo, para fazer essa transição, você pode trocar o pão tradicional por um pão low carb, ótimo. Você pode trocar uma sobremesa, um mousse, um brownie açucarado com gordura vegetal, farinha, glúten, farinha de trigo, glúten por um, um brownie low carb. Você pode trocar um sorvete com açúcar, óleo vegetal, Gordura, vegetal, que é péssimo, por um sorvete low carb, pode. Ótimo. Tá? Pela fase de transição, pode. No entanto, ao passar do tempo, isso pode ser perigoso. Tá? Mas, o que você precisa saber agora? A gente sempre tem alternativas para tudo. Espaguete low carb, lasanha low carb, pão low carb. Lá no meu canal do Telegram, por exemplo, eu coloquei já algumas receitas de pão low carb, pão proteico, pão de frango, por exemplo. Tem pão de gemas, por exemplo. É simples fazer, só precisa de um pouco de boa vontade, tá? Tá lá no canal do Telegram, no link da bio do Instagram, descrição do YouTube do podcast e lá no nosso canal também no Facebook tem várias receitas, tá? Para você que tá aqui que vai entrar no protagonista ou assinar o YouTube, Instagram, lá tem muitas receitas, muitas, várias, tá? Então o passo importante é limpar a alimentação, ponto. Mas eu sei que o hábito é, é muito forte. André, eu sempre como pão de manhã e é difícil tirar o pão. Eu entendo. E aí você troca. Procura uma receita de pão low carb, por exemplo. aí durante alguns dias ou poucas semanas você pode fazer essa substituição. É simples, é fácil. Na low carb. André, onde eu vou consumir fibras? Olha só. Fibras é um tema um pouco, é bem super valorizado, né? Mas fibras são absolutamente saudáveis. E fibras estão em vegetais. O que muitas pessoas acham é que... Por exemplo, a aveia. A aveia é vendida como fonte de fibras, né? É fonte... Não é. A aveia, para a maioria das pessoas, vai ter mais efeito danoso do que algum benefício. A aveia não ajuda a maioria das pessoas. Porque a aveia ataca lá o intestino. Ela piora a permeabilidade intestinal. Ela aumenta um campo inflamatório. A aveia é rica em antinutrientes. Tem um pouquinho de fibra, mas a aveia tem muito mais pontos de atenção do que benefícios fibras para quem precisa de fibras estão em vegetais abacate brócolis couve todo vegetal tem um pouco de fibra brócolis ok então se você acha que precisa comer aveia por conta de fibras faça um teste tira a danada da fibra, da aveia e troca por vegetais tá fibras estão em vegetais Escolha carboidratos com baixo índice glicêmico. Priorize sempre carboidratos com baixo índice glicêmico de comida de verdade. Por que isso? Lá no canal do, do Telegram, por exemplo, que está gratuito na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast, eu coloquei um documento com 15 vegetais de baixo amido, para você que não sabe o que é, e lá ainda tem um, uma sugestão de receita para cada vegetal. Só que há poucas semanas eu coloquei dentro do Facebook, para os alunos e assinantes, um documento, um guia completo sobre índice glicêmico e carga glicêmica, com a lista grande de vegetais. É muito completo, tá dentro do canal do Facebook, tá? Da nossa comunidade. Para você que é aluno, que é assinante, vai lá, pega. E em breve a gente vai colocar bem mais receitas com os vegetais de baixo amido. Por quê? Baixo amido com baixa carga glicêmica, baixo índice glicêmico, Tá? Carboidratos com baixo índice glicêmico promove maior saciedade. Tá? Tem impactos mais suaves na glicemia e em outros hormônios que estão relacionados à fome, saciedade, inflamação. Ok? Então priorize vegetais de baixo índice glicêmico e também baixa carga glicêmica. Alexa, olá André, e o farelo da aveia? Mesma coisa, nenhum derivado da aveia, tá? Para quem tem inflamação... Acne, por exemplo, enxaqueca, dor articular, baixa imunidade, deficiência de vitaminas, minerais, defici... tira a veia e consome a veia regularmente, tá? Experimenta. Você vai ver doenças autoimunes, foge da veia também. Para quem tem diabetes tipo 2, hipertensão, foge da veia também, tá? Lá no protagonista tem um guia alimentar, protocolo de fase, tem as listas, as listas né, de alimentos para evitar e priorizar por exemplo, quem entra no, no, no protagonista já tem acesso ao material para baixar, mas para você que ainda não é aluno, não é aluno, não se preocupa se você precisa melhorar a saúde, experimenta tirar aveia. veia não é só a veia tá? mas experimenta duas ou três semanas e sinta na pele os benefícios tá? ponto 5, importantíssimo na low carb, low carb não é só focar em carboidratos, é priorizar qualidade, densidade de nutrientes então é importantíssimo bater a meta proteica, falo isso diariamente aqui, todo dia. Meta proteica, meta proteica, alimentos com mais proteína. Porque não é sobre comer pouco para emagrecer, é sobre comer certo para emagrecer. O impacto metabólico do alimento é muito mais importante do que a quantidade do que se come. Tenha isso em mente. Porque até, olha só, hoje eu vou dar uma palestra no evento... Não posso estar antecipando muito. Mas é num evento. Vai ser online. E, e Cara, são pessoas que têm bastante sobrepeso. E às vezes a gente ignora muita informação. Até no, e eu vou mostrar lá isso. Até num passado recente. Eu vou mostrar um vídeo de 1930. 1930. Um vídeo em Nova York. Cara, tem lá vários minutos do vídeo mostrando as pessoas. Estava na calçada câmera. Você não vê ninguém com sobrepeso. 1930. Há quase 100 anos. É uma geração, uma geração e meia. Era raro encontrar um adulto com sobrepeso, com obesidade. Um adulto com diabetes tipo 2, hipertensão. Hoje, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Mais da metade. A população infantil está crescendo gorda e doente. Nenhum animal na natureza tem dificuldade de controlar o seu próprio peso. Só nós humanos, porque a gente segue uma dieta flexível, equilibrada. Ou os animais que a gente alimenta. Os povos caçadores, coletores da atualidade, que vivem da comida da natureza, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem diabetes, hipertensão, não tem estetose hepática, não tem infarto, não tem AVC, não tem doenças tumorais, não tem doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência, amnésia, não tem, é, não tem incidência disso. Não tem transtornos de ansiedade e compulsão. Entenda isso, Tá? E é um passado muito recente, é 1930, cara. Menos de 100 anos. A época dos nossos pais, avós, bisavós, dependendo da sua idade, não tinha. E hoje a gente se acostuma com dificuldade de controlar o peso, seguindo uma dieta flexível, vendem para você que é OK comer de tudo um pouco. Pode até ser num certo grau, numa quantidade específica, mas olha só, quando você começa a comer comida de mentira, processados e ultraprocessados, e não tem boa gestão emocional, desejos fortes, compulsivos, de busca de conforto na alimentação, você quer viver tomando cerveja, quer comer pão o tempo todo, tomar sorvete, cara, isso se torna incontrolável, né? E a, a saúde começa... De... Ladeira abaixo. Entenda isso, tá? Então é importante melhorar a qualidade da alimentação. Lá nos, no início dos anos 1900... Um adulto faz em média duas refeições por dia. Hoje, os nutricionistas empurram a goela abaixo para você... Seis, sete, oito refeições por dia. E você ainda sente fome. Porque quanto mais come... Mais vontade e desejo de comer... E fome você tem. É bizarro isso. Quando você melhora a qualidade da alimentação... Naturalmente a saciedade aumenta. Não precisa nem fazer jejum para emagrecer. Tá? Não precisa. Mas é inevitável. Quando melhora a alimentação... E você melhora a sua relação com a alimentação naturalmente você vai pular lanche, vai pular refeição, porque não tem fome. Exatamente isso que a gente ensina nas mentorias, no programa protagonista, dentro aqui do Instagram e YouTube tem aulas onde a gente fala sobre isso. Para os assinantes aqui do Instagram e do YouTube. Então não se acostuma com essa dificuldade de controlar o peso. Essa dieta equilibrada, flexível, não é tão segura quanto vendem para você. Para recuperar a saúde, um ponto importante é melhorar a alimentação. Tá? E bater a meta proteica é importante. Ah, André, quanto de meta proteica? Olha só. Pelo menos 1.5 vezes o peso ideal que você quer chegar. Por exemplo, o Elias ontem, coincidentemente, o Elias que estava lá na mentoria do protagonista, eu sempre dou esse exemplo, né? E o Elias estava falando, ó, oh, minha meta é 70 quilos. Exatamente o exemplo que eu dou. Se o seu peso ideal, o peso que você quer alcançar é 70, multiplica 70 vezes 1.5. 70 vezes 1.5. Vai dar 105. Então, 105 é 105 gramas de proteína em um dia. Para algumas pessoas isso vai ser muito, para outras pessoas vai ser pouco. Mas é um piso, é um ponto de partida, tá? 105 gramas de proteína por quilo de pó, por, por dia. E aí você pode fracionar em duas refeições, três refeições, entendendo que 100 gramas de peito de frango vai ter 30 gramas de proteína. Um ovo tem 5 a 6 gramas de proteína. Ok? E peito de frango é um, um, o alimento de origem animal de carne que mais proteína tem por porção. Tá? Então, um bife vai ter 27, 26, 25 gramas de proteína. Não é 100 gramas de carne que vai ser igual a 100 gramas de proteína. Não, tá? Não é. Ok? Adriana Frizo. André, bom dia. E o chocolate 70% pode ser consumido? Pode. Chocolate 70% Pode. Tereza comentou aqui no YouTube. Sempre passei mal com aveia, brócolis, batata doce e achava normal. Só descobri que... Que era quando entrei na dieta low carb. Ah, só descobri quando entrei na dieta low carb. Que era brócolis, aveia, batata doce. Tereza, olha só. Semana passada, eu liberei um curso aqui para assinante do Instagram e do YouTube. Que vai para o, o protagonista em breve. Um curso chamado Desincha e Seca rápida Eu falo desses alimentos, tá? Tem muito alimento que é comida de verdade, que promove muitos gases, estufamento. E algumas pessoas não conseguem ter resultados. E lá nesse curso, que está aqui disponível para você, Tereza. Tô vendo aqui que você é assinante do YouTube. Então tá disponível aqui para você, tá? São 20 e poucas aulas. Olha lá, tá? Para quem é assinante do Instagram também, está disponível. E em breve vai entrar lá no protagonista também. Os alunos de protagonista estão loucos pedindo direto. <risos> Vamos lá. Então, não subestima a quantidade de proteína. Meta proteica é importantíssimo. Para saúde, para saúde comportamental, para saúde metabólica, fome e saciedade. Tá? Para construção muscular, construção óssea Ok? Não tema a gordura. Ou seja, é importante comer gordura. Muito importante comer gordura. Eu entendo, eu sei que existe muita desinformação, que desencorajam a comer gordura, tentam tornar a gordura a vilã na dieta desde o do, do início dos anos 80. Até hoje não tem uma única evidência que prove que comer gordura entupa artéria, por exemplo. Gordura saturada, gordura animal. Não tem. Muito pelo contrário. Grandiosos estudos, grandiosos, mostram que 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. Que a gordura saturada, a gordura animal, por exemplo, tem muito mais um fator protetor cardiovascular do que risco. Mas como é que vão vender óleo de soja, milho, canola, girassol e margarina se, se você comer comida de verdade? Tem que ir para comida de mentira, para poder alimentar a indústria, entende? Tem numerosos estudos mostrando que esses óleos vegetais refinados, soja, milho, canola, girassol, margarina, oferecem muito mais risco. Baixa o colesterol, baixa, mas as pessoas infartam mais. Olha só, a ciência comprova isso. A gente já trouxe vários artigos mostrando isso. Tá? Então não é para temer a gordura natural do alimento que a espécie humana sempre comeu a gordura da carne. A gordura da fruta, como um abacate, a gordura do coco, né? Aquela lasquinha branca do coco, do coco seco. A Adriana comentou aqui, André, iniciei a cetogênica. Resultados impressionantes. Obrigada. <risos> Dispõe, Adriana ok? Não é pra evitar, não é pra suplementar a gordura, não. Só não tem razão pra evitar. Quer comer laticínio? Integral. Carne com a gordura natural. Eu acho bizarro quando eu vou no supermercado e vejo aquelas bandejas de coxa com sobrecoxa sem pele. É menos nutritivo, é menos gostoso e é mais caro. Fazem questão de tirar a pele, algo que é bizarro, né? As pessoas pagam mais caro por algo que é menos gostoso e menos nutritivo. A gente precisa comer a gordura precisamos. Tá? Precisamos. Ponto 7, hidratar. Importantíssima hidratação. Sempre anda aqui com uma garrafinha, um copinho. dois, três litros de água no mínimo por dia, para a maioria das pessoas. Então tenha um hábito. Ah, André, é difícil, para de reclamar. Coloca um despertador, cuida de você. Cuidar de você não é para ser difícil, tá? Você deve ser sua prioridade. Bater a meta de água, de hidratação é importante. Olha só, atividade física regular é importantíssima na abordagem low carb. Alguém comentou aqui no meu, nos meus stories, né, na caixinha de perguntas. Eu acho que foi essa semana. André, já emagreci, eu acho que foi 8 a 10 quilos. 8 a 10 quilos sem exercício físico. E ele está feliz. Ótimo, parabéns pelo emagrecimento. Mas quando vai começar a se exercitar? Quando a gente fala em emagrecimento, 90% é alimentação. Já fiz lives com a, a aluna minha, por exemplo, a Vivalda. Frequentemente ela chega aqui no Instagram. No primeiro mês, lá no protagonista, ela emagreceu 10 quilos. Um pouco mais de 10 quilos. Foi entre 10 e 11 quilos. Sem exercício físico. Sem fome. Sem comer pouco. Com 52 anos. Menopausa. Sem atividade física. Emagreceu 10 quilos. No primeiro mês. Eu faço questão de mostrar... Eu já trouxe artigo comprovando aqui que pessoas que mesmo sem atividade física, só ao, pelo fato de melhorarem a alimentação, emagreceram mais, queimaram mais gordura, melhoraram IMC, melhoraram os marcadores de saúde, quando comparado aquelas pessoas que seguiram uma dieta flexível, equilibrada, focando em calorias e se exercitando de 3 a 5 vezes na semana. Quando a gente fala em emagrecimento, é a alimentação. Mas isso não desmerece a atividade física. Pessoas sedentárias tendem a viver menos. Um envelhecimento com pior qualidade. Uma expectativa de vida menor. A gente deve se exercitar. Só que existe muita confusão, entende? Entre emagrecimento e atividade física. Atividade física vai ajudar? Vai. Pouco, mas vai. Ajuda. Não subestime a atividade física. Quer potencializar os resultados com a low carb? Se exercite regularmente. André, não tenho tempo. Caminha cinco minutos. Sobe um andar, um andar de escada. Desce. Dá uma volta no quarteirão. Faz flexão de braço. Quando, tu, quando você acordar cai do lado da cama, faz flexão de braço e agachamento, não tem desculpa, todo mundo tem tempo para se exercitar, todo mundo, não precisa gastar uma hora na academia, com 5, 6, 7 minutos, quando você aplica esse tempo de forma, com boas intenções, para obter os melhores resultados na, no exercício, você tem benefícios, se exercite regularmente, atividade física não é só sobre a saúde metabólica, mas a saúde mental, quem se exercita regularmente tende a desenvolver melhor resiliência, maior adaptabilidade. Porque quem começa a melhorar a alimentação, cara, só olha problema. É difícil, é porque isso, eu como fora, meus amigos não Para de olhar problema, olha a solução. Sempre que tiver um desafio, procura alternativa. Quando você se, ex se exercita regularmente, você trabalha uma mentalidade de procura de solução. Não importa o que aconteça, você está disposta a procurar uma solução para qualquer problema que aparecer. Entende? A atividade física vai ajudar não só do ponto de vista metabólico, mas também do ponto de vista comportamental. Vai te ajudar a manter consistência na alimentação. Não é à toa que quem começa a emagrecer, ou desculpa, quem começa a melhorar a alimentação para emagrecer, também procura se exercitar. Boa parte das pessoas. E acaba falando, não, eu estou me exercitando porque eu quero emagrecer. Naturalmente, quem começa a se exercitar para emagrecer, melhora a alimentação. É sempre uma casadinha, mas o sucesso no emagrecimento a longo prazo está diretamente ligado à alimentação. Quando você melhora a alimentação, vai emagrecer, vai. Quando você se exercita com a alimentação, melhores resultados. Autoestima, autoconfiança, bem estar, qualidade do sono, perseverança, atividade física vai potencializar tudo isso. Vai ser uma base sólida para médio e longo prazo, tá? Quer melhorar, quer começar certo um low carb, também procure dormir bem. Dormir bem para a saúde emocional, para a saúde cognitiva, concentração, saúde metabólica. Uma noite só de sono mal dormida tem um impacto forte na, na, na saúde metabólica que vai dar mais fome e desejo de comida. E um ponto importante, um outro ponto importante para começar certo uma low carb. É monitorar todos os detalhes, tanto do seu progresso quanto da qualidade da alimentação eu te encorajo, eu vou colocar aqui de novo tem um site que eu recomendo sempre cara, que é o FatSecret www.fatsecret.com.br se você caiu de paraquedas aqui aproveita, anota aqui esse site fatsecret.com.br é gratuito você vai lá no site você pode tanto fazer consulta por alimento, qualquer alimento quanto por refeição coloca lá como foi sua refeição ele vai te retornar com calorias, proteínas, carboidratos, gorduras. É importante nessa, nesse início de jornada você monitorar todos os detalhes. Por quê? Porque é muito fácil, é muito comum você achar que está comendo algo e não está comendo. Tem alguns estudos com obesos que constataram isso. Antes da pesquisa da intervenção dietética, foi passado um questionário. E nos estudos é comprovado que eles acreditavam que comiam, acho que... É quase a metade das calorias que tinham respondido lá. Não que eles tenham mentido. Mas é a crença. A gente muitas vezes acha que está comendo 200 gramas de proteína. 50 gramas de carboidratos. 1500 calorias. E a maioria das vezes é muito mais. Eu não recomendo estar tá contando. Mas faça esse teste. Passe dois ou três dias colocando no Fat Secret. E tenha clareza... Do que você está comendo? Quando eu falo clareza o que está comendo é de carboidratos, proteínas e gorduras. Calorias não importam muito agora. A não ser que seja algo muito bizarro, tá? 5 mil, 6 mil calorias. Mas faça isso. Se você quer ter independência e liberdade, não quer estar tá dependendo de protocolos, perguntando a fulano, a ciclano. Vá lá e faça isso. Eu te encorajo a isso. Dentro do protagonista, meu objetivo é esse. Os alunos sabem disso. Quem já fez ou faz mentoria, quem é aluno, Sabe, o meu objetivo é passar o conhecimento para que você voe, voe só. A gente traz as ferramentas, passa o conhecimento. Aqui na consultoria gratuita, inclusive, a gente não segura nenhuma informação. E eu te encorajo a ter essa liberdade. Mas é preciso ter um pouquinho de boa vontade para você dar um passo atrás do outro. A única coisa que eu não posso fazer por ninguém é caminhar por você. A informação eu trago. tá aqui. Agora cabe você aplicar. Se esforçar para dar um passo atrás do outro. Quando você faz isso, a mágica acontece. Liberdade, tá? Tereza, obrigado, André. Estou maratonando seu canal. <risos> Tereza, olha só. Obrigado pelo feedback. Mas, Tereza, para você que é assinante, tem uma aba aqui de membro. Eu não sei como aparece para você que já é membro, tá? Para quem ainda não é membro, não assinou o YouTube... Tem seja membro. E aí faz assinatura pelo valor simbólico de centavos lá, né? Por dia. Dá 15 reais por mês. Alguma coisa assim. Quando você entra na aba do assinante, lá já tem dois cursos para você completo. Para todos os assinantes. No Instagram e no YouTube. Que é da Dieta Carnívora e o Desinche em Seca, tá? Além de outros... Enfim, outros, outros conteúdos. Tem receitas lá também. E ao passar do tempo, a gente vai colocando mais cursos aqui para os assinantes, tá? Porque meu objetivo é te dar liberdade. Tá bom, Teresa. Se você não viu, fica a dica. Entra lá na aba do assinante e veja os cursos que já tem. Do membro, tá? Vamos lá, vamos comentar aqui sobre alguns erros que impedem ter resultados significativos numa abordagem low carb, tá? Grande Juliana, Juliano Schneider. Bom dia, Juliana. Olha só, não reduzir o consumo de comida de mentira. Isso pode sabotar a low carb. Já vi vários casos de alunos e pessoas que entraram na página do programa, protagonista e me chamaram no WhatsApp. André, eu estou fazendo certo, mas não emagreço, eu preciso de ajuda. Quando a gente vai investigar, não está fazendo certo. Um dos erros é até melhor a alimentação, mas continua comendo processados regularmente. André, eu comia seis pães por dia, tô comendo dois. Tá, tá tudo bem, é muito melhor. Mas talvez isso esteja atrapalhando demais. Eu já trouxe o caso aqui de um parente meu. André, eu tô fazendo jejum e não emagreço. O jejum não emagrece. E eu respondi, claro, o jejum não é para emagrecer. Aí eu perguntei, como está a sua alimentação? Pronto, foi o dedo na ferida. Ele falou, não, eu como só um pãozinho por dia, um pouquinho de macarrão. Pronto, já identifiquei onde está o erro. Para de comer processados. E melhora a qualidade. Não é para contar calorias, comer pouco, passar, passar fome, pesar... Nada disso. É só melhorar a qualidade. Ah, André, é tão difícil. Ah, se não consegue, pede ajuda. Eu dou o caminho passo a passo aqui. Se não consegue só, pede ajuda. Por isso a gente cria a comunidade para os alunos e assinantes. E a gente dá as mentorias para os alunos do protagonista. Tá? Então, um erro é até melhorar a alimentação, mas não melhorar o suficiente. Para quem comia 90% de processados, baixou de 90% para 70%, para 50%, não vai ter resultado. É muito melhor, claro. Mas não vai ter resultado, tá? Um outro erro. Continuar comendo processados. Por exemplo, a Adriana. É só um exemplo, tá, Adriana? A Adriana perguntou aqui. André, chocolate de 70% pode? Claro que pode. O que significa um chocolate de 70%? Quer dizer que 70% é cacau e 30% é açúcar e outras substâncias. Ah, tem açúcar? Tem? Olha só, num quadradinho ali de 10 gramas aproximadamente vai ter 3 gramas de açúcar num chocolate de 70%. Isso é irrisório, isso é pífio, isso é pouco. Num quadra, olha só, num quadradinho de 10 gramas de chocolate de 70%, quer dizer que 3 gramas desse quadradinho vai ter açúcar e outras substâncias. Vai ser 12 calorias de açúcar. Se tiver 30, Se for 30% de açúcar, entende? É pouco, é risório. No entanto, para quem come 4, 5, 6 chocolates quadradinhos de, de chocolate 70%, mas compra umas paçoquitas, mas toma iogurte fit, mas um monte de pouquinhos acaba se tornando muito um muitão, percebe? Então, quando você fica misturando muito industrializado com comida de verdade, talvez... Talvez isso esteja atrapalhando também a sua jornada. Entende? Por isso a gente recomenda que a base seja comida de verdade. Coma quando tiver fome. Batendo na meta proteica. Isso é a, é, é a bússola. É o GPS da sua jornada. Chocolate faz parte. Pode fazer 70%, 85%. tá tudo bem. Mas não adianta comprar um, uma barra de chocolate de 70%, 85% e acabar em dois dias. Entende? E além do chocolate 70%, está com receitinhas low carb, está comendo salsicha, embutidos. Continua navegando, caminhando muito pelos industrializados, entende? Então a quantidade e a sua relação com a alimentação é, é muito importante, muito importante. Eu já trouxe também outro caso, eu sou repetitivo porque é, é para bater aqui na cabeça, é para fortalecer. Tiveram duas mulheres que falaram, chegaram aqui no privado no Instagram, André, eu tô fazendo low carb... Carnívora e não emagreço. Tô fazendo tudo certo. Tá. Cara, isso é. É engraçado. Eu tô fazendo tudo certo e não emagreço. Tá. E aí eu perguntei como tá a alimentação. E elas confessaram: Olha só, André. É porque eu gosto de estar tá mastigando. Então eu como torresmo várias vezes por dia. Pronto, já identifiquei. Torresmo é comida de verdade? E é. Porque é a origem animal. Não tem bruxaria. Mas torresmo é uma, um corte muito gordo. E se você consome muita gordura regularmente, muita caloria. Então o problema não é o torrismo, mas é a sua relação com a alimentação. O problema não é o torrismo, é essa dependência de estar mastigando, essa ansiedade. Entende? O problema é comportamental. Então nenhuma dieta carnívora, cetogênica ou low carb vai ajudar se você não tiver um bom trabalho de autoconhecimento, gestão emocional e, e alimentação consciente. O um mindfulness com a comida. Entende? É preciso trabalhar isso. Pri resende, qual é o cálculo da meta proteica? Depende do objetivo, Pri. Se o objetivo for emagrecimento, pelo menos 1,5 vezes o peso que você quer alcançar. Se o objetivo for performance esportiva, estou vendo aqui a sua foto aqui, me parece que você está correndo, né? Se for performance esportiva, se for hipertrofia, pelo menos 2 vezes o peso atual. Ou seja, vamos supor, eu falei já sobre emagrecimento aqui, então vamos falar de, de atividade física. Vamos supor que seu objetivo seja hipertrofia, evoluir na eficiência metabólica. Então, vamos supor que seu peso agora seja 65 quilos. Então, se você quer performance esportiva, é o peso atual 65 vezes 2, vai dar 130. Então, a meta proteica no dia seria pelo menos 130 gramas de proteína. E aí pode fracionar em duas, três refeições, tá? Ok, Pri? Vamos lá. Um outro erro. Alguém comentou aqui, eu trouxe a questão da aveia, tá? A aveia, cara, assim como tem a polarização política no Brasil, como tem a polarização de futebol e já estão desenvolvendo a polarização na abordagem nutricional, cara, isso é bizarro, né? Porque ou você pensa igual a mim ou você é meu inimigo. Cara, para com isso, tá? Existe também a po polarização sobre... Fibras e aveia. A gente precisa trazer a boa informação aqui, porque a aveia ela é vendida como algo milagroso e não é. A aveia é riquíssima em antinutrientes, ela pode facilmente piorar a permeabilidade intestinal, dificultar ou bloquear a absorção de vitaminas e minerais, porque é rica em antinutrientes. A aveia é rica em carboidratos, que eleva muito a glicose. Então, para quem precisa melhorar a saúde, e a aveia não, não, não é aliada. Para quem já tem boa saúde, se exercita regularmente e eventualmente consome aveia, não vejo problema. Mas se você precisa melhorar sua saúde metabólica, seu peso corporal, a aveia não vai ser um, uma aliada, entende? E a aveia é vendida como fonte de fibra. Olha só, fibra é saudável, mas não é essencial. Não é essencial. Você precisa de fibra, consome vegetais, folhas, brócolis, abacate. São excelentes fontes de fibras. Fibras estão em vegetais. Ok? Então não é, mesmo seguindo low carb... Cara, a low carb, ela tem como base, como falei aqui no início, comer como a espécie humana sempre comer. O homem começou a comer cereais, como a aveia, a partir do período da agricultura. Isso tem cerca de 10 mil anos. Ah, André, 10 mil anos não é muito tempo? Olha só, eu não sei se você sabe... Mas a nossa genética ela precisa de 40 a 70 mil anos para que se adapte em relação à alimentação. 40 a 70 mil anos. O homem começou a cultivar seu alimento no período da agricultura há cerca de 10 mil anos. É pouco. A gente não está plenamente adaptado a cereais, por exemplo. A grãos de cereais. Foi quando o homem começou a cultivar seu alimento. Antes do período da agricultura, nos últimos 2 milhões e meio de anos, o homem comia carne, ovos, frutas da estação, folhas. É a base alimentar que a espécie humana sempre comeu. É onde nossa genética está plenamente adaptada. Entende? Então, o consumo eventual da aveia, grãos e, e cereais, por exemplo, para quem já tem boa saúde metabólica e o consumo eventual, eu não vejo problema. Nenhum problema. Tá? Mas se você precisa recuperar sua saúde, experimente tirar a veia. Precisa de fibra, inclua vegetais. Ok? Um erro. Está priorizando vegetais com alta carga e alto índice glicêmico. Isso pode ser um erro. Principalmente para quem quer emagrecer ou reverter diabetes tipo 2, hipertensão estetose hepática. Para quem sofre com transtorno de ansiedade e compulsão também. André. Quais são os vegetais, os alimentos com índice glicêmico alto? Por exemplo, carga glicêmica alta. Olha só, lá no meu canal do Telegram, entra lá, é gratuito. Eu disponibilizei gratuitamente um, um material com vários vegetais de baixo amido, pouco carboidrato. E ali tem baixo índice glicêmico também. Vai lá, baixa. Tá gratuito, é só entrar lá e baixar. Tá? Para quem é assinante aqui do Instagram e do YouTube e aluno do Protagonista lá no Facebook, há poucas semanas eu coloquei um guia completo sobre vegetais com índice glicêmico e carga glicêmica dos vegetais. Vai lá também, tem vários materiais lá para os alunos e assinantes, muito completo. Então vai lá no Facebook, tá? Mas para você que ainda não é aluno nem assinante, está lá no meu canal do Telegram. Entra no canal do Telegram, o link está na minha bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Você entra no Telegram, lá eu não sei como vai ser a sua visão, mas eu acho que no topo direito vai ter um campo de lupa, busca, coloca vegetais, baixo amido, alguma coisa assim. E aí o Telegram já vai trazer para você. Aí você baixa, gratuito. Tá bom? Um erro também que pode sabotar sua jornada na low carb, não bater a meta proteica. Eu reforço isso, a importância. Porque, olha só. Quer aumentar a saciedade? Melhora a qualidade da alimentação. Mas, sempre que puder, priorize proteína. A proteína, nada sacia tanto quanto proteína. Nada, nenhum alimento. Nenhuma. Nenhum alimento sacia tanto quanto proteína. Nenhum nutriente. Então, tem uma alimentação... Eu vou dar um exemplo comum. Por exemplo... Cuscuz com manteiga. A gordura até sacia um pouco, mas cuscuz ele incha. Depois vai vir a fome avassaladora. Comer uh, tapioca com manteiga. Pode colocar chia. Vai encher, mas depois a fome vem a avassaladora. Pão com manteiga. Nada disso tem proteína. Nada disso vai saciar. Se você comer três pães, o estômago vai encher? Vai, claro. Mas uma hora e meia depois vem a fome a avassaladora. Troca o pão por um omelete com quatro ou cinco ovos. Se for no café da manhã, você vai passar a manhã toda sem fome. Franci, quantas gramas de carne para atingir 139 gramas de proteína? Franci, eu recomendo aqui entrar no site chamado Fat Secret. Deixa eu colocar aqui de novo, tá, Franci? Justamente para você nunca mais ter essa dúvida. Fat Secret. .com.br Anota aqui, Franci. Ou tire um print. fatsecret.com.br Coloca lá qualquer carne, qualquer ovo. Porque ovo de codorna, ovo de frango, ovo de pato. Você vai ver quanto de proteína tem por porção, tá? E aí você vai ter liberdade. Porque você vai parar de depender de pesquisar. Você vai direto na fonte aqui. No FatSecret tem um banco de dados enorme. Ok? Então, sempre que puder, priorize proteína nas refeições. Sempre. A saciedade aumenta. Ok? Um erro. Outro erro na low carb. Evitar gordura. Como falei, a gordura, a gente precisa comer gordura. Já fiz consultoria gratuita aqui só sobre colesterol e gordura. Mostrando vários artigos que comprovam que pessoas que reduzem colesterol, reduzem a gordura, têm um envelhecimento pior. Têm um declínio cognitivo acentuado. A gente precisa comer gordura. Não é à toa que nossos ancestrais comiam... Nossos avós e bisavós usavam bastante banha de porco. Viviam 80, 90, 100 anos ou mais. Sem obesidade, sem câncer, sem AVC, sem infarto. E aí tentaram incriminar a gordura. A gordura saturada. Lá nos anos 70, 80, a espécie humana vem diminuindo o consumo da gordura saturada e vem morrendo e adoecendo mais. Trocando por óleo de soja, milho, canola, girassol. Tá? Inclusive no, no evento que eu vou dar a palestra hoje, eu vou, trouxe os artigos, tá tudo lá. Pra gente mostrar isso, tá? É importante. Lá no protagonista tem as aulas onde eu falo sobre isso também. Um, um outro erro: não beber água o suficiente. importantíssima hidratação, tá? Principalmente porque quando você tem uma alimentação com proteína adequada, mas hiperproteica. É preciso se hidratar de forma adequada, tá? Não subestima isso. É importante também você monitorar seu progresso, tá? Progresso, não só do emagrecimento, se seu objetivo foi emagrecer, mas da sua relação com a alimentação. O que é que te sacia mais? O que é que melhora a sua saúde cognitiva? O que é que melhora a sua ansiedade e compulsão? Eu já fiz live com uma aluna minha aqui, do protagonista, que controlou 100% a ansiedade e compulsão, sem dietas nem remédios. Ela reverteu também a resistência insulínica. Ela é estudante de medicina. A Isadora. Já fiz uma live aqui com ela. Ela é lá do protagonista. Então é importante você entender não só como selecionar os alimentos, mas como esse alimento vai impactar na sua saúde emocional, saúde comportamental, nos seus pensamentos em comida, desejos em comida, fome, saciedade. Tá? É importante monitorar isso. Tenha um diário. Anote isso. Não deixa passar. Não deixa passar negligenciar isso pode ser perigoso a longo prazo, e aí você vai ser uma daquelas pessoas que chega, André, eu estou fazendo tudo certo e não emagreço, não está fazendo tudo certo, porque a jornada é simples, mas existem pequenas tarefinhas que você precisa ter atenção tá uma delas é ter clareza do que você está comendo, como eu expliquei aqui outra é bater a meta proteica outra é entender como a alimentação vai influenciar nos seus hábitos de pensamento nas suas emoções, porque sim influencia muito, tá Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. É isso, rapaziada. Foram mais de 10 pontos para fazer mais de 10 pontos para ter atenção para evitar. Tá? Para começar a jornada com a low carb correta. Ok? Deixa eu responder outras perguntas aqui. Já vai dar uma hora da nossa consultoria aqui. Para que não haja dúvida. Tá? Sim, uma outra dúvida. André, então pode frutas na low carb? Pode, claro que pode. No entanto, no entanto, olha só. Quando você melhora a alimentação, você inclui a base, eu recomendo, proteína animal, carnes e ovos. Em segundo momento, você prioriza vegetais de baixo amido. Como te falei, no meu canal do Telegram tem uma lista com 15 vegetais e uma sugestão de receita para cada vegetal de baixo amido. Gratuito, está lá no meu canal do Telegram. Você só precisa de um pouquinho de boa vontade, entra lá, baixa e pega para você. Os assinantes e alunos que estão lá na comunidade do Facebook já tem um guia completo sobre índice glicêmico e carga glicêmica, tá? E aí entende como a alimentação vai ajudar, inclusive para reverter diabetes tipo 2, hipertensão, está tudo lá, dentro do Facebook, tá bom? Aumentando a saciedade. No entanto, no entanto, comer banana ou não, comer abacaxi, manga ou não, comer raízes ou não, esses exemplos que eu dei são comida de verdade, são, mas tem mais carboidratos. Selecionar esses alimentos ou não vai depender dos seus objetivos, por isso que eu perguntei qual é o seu objetivo principal? Porque vamos supor, vamos supor que seu objetivo seja reverter totalmente o diabetes tipo 2, ok? Diabetes tipo 2 é perigoso, as pessoas infartam, mais de 12 mil amputações são feitas por ano, amputações, dedo, membro, em pessoas com diabetes tipo 2. Vários anos meus reverteram o diabetes tipo 2 tratando a causa do problema, recuperaram a saúde. Mas é preciso tratar a causa do problema. Para quem come de tudo um pouco, segue uma dieta flexível e equilibrada, pode facilmente desenvolver resistência insulínica, intolerância à glicose. O diabético tipo 2 é uma doença... O diabetes tipo 2 é uma doença de intolerância à glicose. Então, para quem desenvolve intolerância à glicose, porque segue uma dieta flexível e equilibrada, até aqueles alimentos que têm mais glicose, carboidrato, precisa evitar. Entendeu? Para quem tem esteatose hepática, é importante também muita, muita atenção à fruta. Já fiz live com, acho que, uns três alunos meus que reverteram totalmente a estetose hepática. Salvaram sua vida, porque a estetose hepática é um passo para cirrose, é um passo para câncer no fígado, é um passo para insuficiência hepática. Comprovado por exame de imagem, não tem, eles não tem mais gordura no fígado, trataram a causa do problema. Principalmente para quem tem estetose hepática não alcoólica, deve ter uma atenção especial à fruta. Tá? Entenda isso. Então, quando você faz low carb, entenda, comida de verdade, frutas, raízes, são. Mas consumir ou não, vai depender dos seus objetivos, da sua relação com a alimentação e da saúde metabólica. Porque ninguém vai engordar ou adoecer porque come batata doce ou banana, não. Mas para quem já tem bastante sobrepeso, a glicose descompensada até raiz e banana, talvez precise dar um tempo, entendeu? OK? A ciência documenta muito bem isso e a realidade também. Já fiz live com os alunos meus aqui que reverteram totalmente isso tratando a causa do problema, tá? De novo, para gente sintetizar. Toda fruta e raiz faz parte da low carb? pode fazer. Então todo mundo pode consumir, depende. Entendeu? Se você quer viver e envelhecer com saúde, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem diabetes, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos, não tem doença autoimune, se exercita regularmente e dorme bem, não tem por que restringir raiz nem fruta. Mas para quem precisa dar atenção especial à saúde, dependendo do cenário, até frutas e raízes precisa dar uma atenção especial, Tá? Ok, deixa eu responder as demais perguntas aqui. André, estou três dias sem carboidratos e açúcar. É normal sentir dor de cabeça? É normal, isso se chama gripe low carb. Tá? Para quem segue uma dieta flexível, comendo pão, bolacha, macarrão, isso retém muito líquido. Isso é péssimo, né? E aí quando você limpa a alimentação, esse excesso de líquido retido sai. Ou seja, naturalmente uma low carb cetogênica é diurético, naturalmente. Então, com esse excesso de líquido retido que está saindo, também sai sais minerais. E algumas pessoas podem experimentar dor de cabeça, enjoo, tontura, mal-estar, náusea. Então, é simples. Se está perdendo muito líquido e está saindo sais minerais, bebe mais água, repõe e coloca um pouquinho de sal na água e bebe. Passa rápido. Dois, três dias passa, tá? Algumas pessoas vão sentir esses desconfortos até uma semana, mais ou menos. Mas é só beber mais água e sal que passa. André, farinha de amêndoas pode ser consumida na low carb? Pode. E é em relação ao impacto glicêmico, a farinha de amêndoas é a que apresenta melhor resultado, tá? Só que tem um custo bem mais alto. Mas sim, pode. Eu não sei se foi Adriana. Alguém perguntou aqui. Chocolate 70% tem carboidrato? Olha só. Entenda. Basicamente, todo alimento tem carboidrato, tá? Porque o problema não é o carboidrato, é o tipo do carboidrato. Até um ovo tem meio grama de carboidrato, tá? Deixar claro, o problema não é o carboidrato, mas a origem dele. Quando a gente fala em chocolate 70%, quer dizer que 70% do chocolate é cacau, que tem carboidrato. É, é, é riquíssimo em gordura, mas tem carboidrato. E os outros 30% que sobra é açúcar e outras substâncias. Já expliquei tudo isso aqui, tá? Se você come um ou dois quadradinhos ali, cada quadradinho com 10 gramas, você vai consumir aproximadamente 3, 5, 6 gramas de açúcar, o que é pouco, é pífio, é irrisório. Se isso vai ter um impacto neutro, positivo ou negativo, depende do dia, do que você está consumindo ao longo do dia, entende? André, a água do cozimento do peito de frango é tão rica em nutrientes quanto o caldo de ossos? Não, não é. André, a carnívora deixa a pele envelhecida? Flacidez? Não, não deixa. É bizarro isso, né? O que envelhece a pele, o que acelera o envelhecimento celular é comer açúcar e óleo vegetal. Óleo de soja, milho, canola, girassol e açúcar. Farinha de trigo refinada isso promove um envelhecimento acelerado. Inclusive, respondendo essa pergunta aqui ontem, eu postei uma foto de uma mulher com 82 anos que segue uma dieta carnívora há 65 anos. Cara, ela tem, parece que ela tem 40 para 50 anos, ela tem mais de 80, mais de 80, e a mais de 60 ela segue a dieta carnívora, postei ontem aqui, Tá aqui nos stories, a foto, tá? No entanto, no entanto, para diminuir a flacidez, a atividade física é fundamental, não é só alimentação, tá? Porque para quem tem bastante sobrepeso, a pele estica, né? muita gordura. Quando você queima gordura corporal, só melhorando a alimentação, a gordura vai diminuindo, mas a pele ela não volta 100%, dependendo do grau da obesidade. Então, o músculo precisa crescer para preencher novamente aquele espaço. Entende? A atividade física é fundamental, é essencial. Uma alimentação hiperproteica é fundamental também. A carnívora vai ajudar muito nisso. Passando aqui. André, por onde começar a minha dieta? Tá difícil. A live hoje foi sobre isso. Como começar a low carb, tá? Já são mais de uma hora só falando sobre isso. André, explica melhor o que é comida de verdade? Por exemplo, pão francês e arroz? Olha, ó, pão francês é arroz. Vamos lá. Comida de verdade, pra gente, o conceito é muito simples, né? O que é comida de verdade? É o que a natureza oferece. Você caça pão? Não. Você colhe pão? Não. Você colhe biscoito recheado ou caça biscoito recheado? Não. Então, não é comida de verdade. Foi processado ultraprocessado? Precisa de rótulo? Não é. Comida de verdade é o que a espécie humana sempre comeu. Carnes, ovos, frutas, legumes, raízes. O arroz é um grão. Qual a minha opinião do grão? A gente precisa entender dois pontos. O ponto 1, um, o homem começou a comer grão regularmente depois do período da agricultura, Tá? Isso é menos de meio por cento da nossa história evolutiva. Menos de meio. O arroz ah, é basicamente amido, carboidrato. Só eleva a glicose. Não é fonte de nutrientes. No entanto, a espécie humana já consome arroz há muito tempo. Há muito tempo. O que é que eu penso sobre o arroz? Não é o arroz que engorda nem adoece. Longe disso, tá? Mas para quem precisa emagrecer, melhorar sua relação com a alimentação, destravar... Cara, recuperar a saúde metabólica, até o arroz precisa evitar. Okay? Se você já está no peso ideal, se exercita regularmente, dorme bem, o arroz não é problema. Nenhum problema. Meus filhos comem arroz. Eles adoram. Eu não gosto. Eu acho muito sem graça. Mas é individual. tá? Mas para quem tem diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou ovários policísticos, ou doença autoimune, ou, cara, precisa emagrecer, o arroz não vai ajudar. Porque o arroz ele é fonte de carboidrato, amido. Ele eleva bastante a glicose. Ele vai aumentar a fome depois. Não sacia. Tá? para emagrecer comendo arroz precisa focar em calorias ou seja, passar fome E aí, quem consegue passar muita fome contando calorias tem um estudo na literatura uma revisão que viu que 85% das pessoas que fazem dieta ou seja, que focam em calorias reganham peso em até um ano só 15% consegue fazer dieta focando em calorias por mais de um ano 15% a taxa de fracasso em contar calorias é de 85% se você já fez dieta, contou calorias e não conseguiu sustentar, você faz parte da maioria. É normal. Quando a gente fala em melhorar a alimentação, a gente prioriza os alimentos pela qualidade, porque a gente sente mais saciedade e aí o emagrecimento acontece naturalmente, tá? André, o que você acha sobre o leite fermentado? Se não tiver açúcar, tudo bem. Ok? Não tem problema, nenhum problema. André, eu tenho infecção de urina recorrente, é a terceira no ano, é preocupante? Sim, né? Preocupante, preciso investigar, tá? Preciso investigar, meu irmão, ele tinha recorrentemente infecção urinária, depois que melhorou a alimentação, sumiu a infecção urinária, sumiu. É claro que isso é multifatorial, né? E aí você precisa investigar, tá? Dias, hoje em dia também não sinto nem falta em pensar que não resistia. Hoje vejo tanto que isso é banal. Tá falando da comida, né? Eu acho que é o arroz. É isso, Dias? O arroz eu não vejo problema. Mas veja só, isso, inclusive, tem uma, uma aluna na mentoria, lá no protagonista, que há umas duas semanas ela relatou isso. André, quando eu como arroz, isso é um gatilho para comer mais e mais e mais e mais e mais. Individual. Não é o arroz que vai engordar ou adoecer ninguém Longe de mim falar isso Pelo contrário, se você não precisa emagrecer, tem boa saúde E o arroz não é problema, meus filhos comem arroz Mas lá no protagonista a gente estimula isso Tem ferramentas para isso Para você também desenvolver a sua relação com a alimentação Se tem alimentos que te fazem comer mais Sentir mais fome Aumentar desejos em comida Piora a questão emocional Cara, por que você vai comer aquilo que não te ajuda? Para algumas pessoas o arroz pode ter esse impacto Entende? Acho que foi a Laura, a Laura estava por aqui por isso a gente faz os acompanhamentos das mentorias, justamente para que as pessoas tenham resultados seguros e acelerados, fazendo parte da comunidade. Por isso que a gente acompanha de perto realmente quem quer ser ajudado. Tá bom? É isso, rapaziada. Acho que acabaram aqui as perguntas. É isso. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, 23 de novembro. A gente acabou de encerrar a consultoria gratuita de número 187. Ó, na Gilda... André, bom dia. Estou há mais de um mês na cetogênica e low carb, mas estou com uma halitose desagradável. Pensando e o que fazer para melhorar isso? Ó, oh, Não é normal levar tanto tempo tá? na, na gila. Não é normal. Mas passa, tá? passa. Se você estiver na cetogênica porque você quer... Não precisa insistir se está sendo desagradável para você. Normalmente, a halitose acontece em um, três dias, quatro dias, mas passa. Bebe água, escova os dentes, tá? Com, bastante, com mais frequência, isso passa. Mas se está persistindo tanto tempo, talvez não tenha relação com a alimentação. Talvez não tenha relação com a alimentação. Porque muitas vezes, o doutor solto falava isso há muito tempo, né? Porque parece que comer comida de verdade é algo estranho. Parece que a gente tem que comer pão, biscoito recheado e refrigerante todo dia. Porque quando você melhora a alimentação, como é algo estranho, se você tropeçar na rua, foi a alimentação. Entende? Então, se está levando tanto tempo na né, gila, talvez não tenha nenhuma relação com a alimentação e é bom procurar um profissional para dar uma olhada de perto. Se tiver relação com a alimentação... E você está fazendo cetogênica porque quer, não precisa insistir, entende? Porque essa salitose não acontece na low carb, tá? É muito mais na cetogênica, tem relação com, com a cetose. Mas isso passa rápido, tá bom? Tati, eu não gosto de arroz nem de macarrão, cara. Eu falei ontem na mentoria isso do protagonista. Eu adoro macarrão, adoro. Meu prato, um dos pratos favoritos é macarrão. A última vez que eu comi macarrão faz mais de 10 anos. Última vez. Lá em 2013. Quando eu decidi sair da obesidade. Há mais de 10 anos. Lá em 2013. Em janeiro de 2013. Foi a última vez que eu comi macarrão. A última vez que eu comi pão. E tomei refrigerante. Três coisas que eu adoro. Hoje eu não sinto a menor falta. Eu adoro. Arroz, pra mim, que não tem... Eu não sinto necessidade. Eu nunca gostei de arroz. Mas macarrão, sempre gostei. Cláudia, me identifiquei com as mentorias do André, porque ele foca em autoconhecimento. <risos> Obrigado, Cláudia. Porque ninguém fala sobre isso, né? Autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Ninguém fala. Por desconhecimento ou porque nunca sentiu na pele. Eu acredito muito no skin the game, né? No skin the game. Aplicar... Cara, eu fui obeso. Eu tinha baixa autoestima, eu tinha baixa autoconfiança, eu tinha vergonha do meu corpo. Eu tinha vergonha. E quando você esconde isso... Você não está vivendo a transformação, né? E eu faço questão de compartilhar isso... Porque muitas pessoas também sentem isso. O que eu sentia. Eu tinha vergonha do meu corpo, cara. Então, por isso que eu chamo do programa protagonista... Para todo mundo tomar as rédeas. Tomar as rédeas da situação. Por isso que eu faço questão de acompanhar. Eu acredito muito no Skin The Game, sabe? Porque não é só falar da boca para fora, mas... Que resultados eu tenho? O que eu aplico no dia a dia? Como eu lido com os desafios? O que tem de evidência científica? A gente segura uma mão uma na outra e segue nossa jornada, tá? Marlúcia, não tem a opção de pagar com Pix? Se for protagonista, tem. Tá lá na página, tá, Marlúcia? Tem sim a opção de pagar com Pix. Ok, rapaziada. Bom dia. Beijo no coração. Excelente quinta-feira, amanhã na sexta a gente está de volta para a última consultoria gratuita da semana. Beijo, tchau, tchau, até amanhã.